0: Słuchasz podcastu Efektywny Marketing, w którym rozmawiamy o marketingu efektywnym, a nie efektownym. Z tej strony Joanna Banasik, zajmuję się marketingiem już ponad 5 lat i na co dzień zajmuję się tworzeniem stron internetowych i tworzeniem kontentu. Jak ostatnio powiedział o mnie mój znajomy, jestem koneserem dram w internecie. I o tym będzie właśnie dzisiejszy podcast. O dramach, aferkach i o tym, co możemy wyciągnąć z nich dla siebie, żeby nie było. Jestem poważną osobą, prowadzę agencję marketingową Maxago Media, a to jest moje alterego. Zanim przejdziemy dalej do tematu odcinka i zanim zaczniesz sobie zadawać pytanie ok, ale właściwie po co mam słuchać o internetowych dramach, gdy to mnie nie dotyczy, bo prowadzę swoją firmę i chciałem posłuchać o marketingu, to mam dla Ciebie jedno ogłoszenie. Od dzisiaj, przez cały następny rok, czyli przez 365 dni, mój wspólnik miał Sosna i Bartek Machnik będą prowadzić codziennie o 7.30 marketingowego live'a o marketingu praktycznym. Live będą odbywały się na LinkedIn u Michała i u Bartka, a także na naszym kanale na YouTubie Efektywny Marketing. Oczywiście wszystkie linki macie w opisie i co? I zaczynamy, jedziemy z tematem odcinka. Z racji tego, co robię na co dzień, czyli zajmuję się marketingiem, to dość dobrze orientuję się, co obecnie dzieje się w sieci. Przeglądam większość kanałów społecznościowych, śledzę raporty, wiem kto z kim i dlaczego, patrzę jakie marki współpracują z jakimi influencerami. Może też trochę przez to, że przez pewien czas zajmowałam się influencer marketingiem, nagrałam nawet o tym podcast, jak kupić sobie fanów i oszukać markę przy współpracy, który cieszył się dość sporą popularnością, ale... Głównym powodem, dla którego śledzę to wszystko tak naprawdę, jest to, że później wykorzystuję to u naszych klientów. Według mnie budowanie marki osobistej jest bardzo proste i bardzo trudne jednocześnie. Tak, wiem, dużo Wam to dało i pomogło. A niekwestionowanym mistrzem w budowaniu marki osobistej jest Fris, Karol Wiśniewski. Może go znacie, może nie, ale na pewno kojarzycie ekipę i lody ekipy. A to, to jest dopiero wierzchołek góry lodowej. A o fryzie i ekipie jest ostatnio bardzo głośno. Bardziej niż zazwyczaj. A to za sprawą domniemanego rozpadu ekipy. Dlaczego domniemanego? Bo tak naprawdę to teoretycznie to się stało, ale nikt o niczym nie może powiedzieć. A to za sprawą umów, które zostały zawarte między Frizem, a innymi członkami ekipy. I przez bardzo wysokie kary umowne nikt nie mówi o rozpadzie ekipy. I tu mamy bardzo świetny przykład na to, jak powinny wyglądać umowy biznesowe. Freez budował swoją rozpoznawalność, zbudował swój kanał na YouTubie, zbudował swoją markę osobistą, budował też ekipę, ale... Czy największa marka influencerska w Polsce właśnie się rozpada? Jak tak, to historia dzieje się właśnie na naszych oczach. Mówimy tutaj o osobie, która ma prawie 5 milionów obserwujących na YouTubie i ponad 2 miliony obserwujących na Instagramie. To są niewyobrażalne zasięgi i w większości niedostępne dla przeciętnego śmiertelnika. Bo nie wiem jak Was, ale mnie nie śledzi milion osób na Instagramie. Jeszcze. W tym momencie sprzedam Wam super pomysł, jak zrobić virala. Na przykład TikToka albo Reelsa na Instagramie. Bardzo dużym zasięgiem. Uwaga, słuchajcie, weźcie sobie kartkę, długopis, notujcie. Nie musicie nawet nic nagrywać, możecie wykorzystać materiały, które znajdziecie w internecie. Wystarczy, że zrobicie cokolwiek na temat ekipy i tego, czy się rozpada. Według mnie to. Jeszcze nie jest trend, ale możemy to zaliczyć pod RTM, czyli Real Time Marketing, czyli po polsku Marketing Czasu Rzeczywistego, o którym swoją drogą też nagraliśmy kilka odcinków z Robertem. Wstawię Wam linki w opisie. Wracając do Freeza. Oprócz Freeza w ekipie jest jeszcze około 10 osób, które zostały przez niego wypromowane i obecnie są topowymi polskimi influencerami. I teraz mam do Was pytanie. Dlaczego ekipa się rozpadła? Według mnie na 99,9%, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. A pieniądze są tutaj bardzo duże. Jakiś czas temu, kiedy ekipa wypuszczała swoje lody, w podobnym czasie weszła też na giełdę. I wtedy ich znak towarowy wyceniany był na 240 milionów złotych. Obecnie kwota ta spadła do 140 milionów złotych. A to wszystko przez domniemany prawdziwy czynie rozpad ekipy i oplotki, które się wokół tego tworzą. A pamiętam jak dziś, gdy papierki po lodach ekipy Ludzie sprzedawali na Allegro po 200 zł, a te lody były po prostu niedostępne, nigdzie się nie dało ich kupić, a gdy robili dropa do Lidla, to mieliśmy większą bitwę niż o torebki Witchena. Według mnie przebiła to tylko bitwa o Empik, jeśli nie wiecie o co chodzi, to wygooglajcie to sobie. A wracając do spadku wartości akcji ekipy, według moich obserwacji ekipa nie upadnie ma teraz problemy i tą całą dramę wokół siebie, ale wiecie dlaczego nie upadnie? Bo jest stworzona na silnej marce osobistej, jaką jest Frizz. Sami wiecie, biznesy czasem wypalają, nie wypalają, biznes można otworzyć, można zamknąć, ale jednej rzeczy wam nie zabiorą, waszej marki osobistej. To czy was lubią, czy was nie lubią, czy macie jakąś dramę, czy nie, w tym momencie to nie ma znaczenia. Ludzie zapominają i internet to bardzo dobrze pokazał. Może to mało PR-owe, to co teraz powiem, ale jest jeden uniwersalny sposób na to, jak odbudować swój wizerunek w kilka miesięcy po tym, jak coś, mówiąc kolokwialnie, odwalicie. Najpierw będzie o Was głośno, ludzie będą się burzyć, mm, będą oczekiwać wyjaśnień i teraz macie dwie opcje. Albo dajecie wyjaśnienia, albo siedzicie cicho i zamiatacie wszystko pod dywan. Gdy wybierzecie opcję numer jeden, nie zapomnijcie przeprosić wszystkich, którzy czują się urażeni. To taki jest żarcik, ale większość influencerów, którzy przepraszają, na przykład sprzedają jakiś skam, sprzedają proszek do wybielania zębów, który niszczy szkliwo i niszczy zęby. Sprzedają ship z Aliexpress, na przykład y, rejstopy warte 20 zł za 240. Wystarczy, że powiecie przepraszam tych, którzy poczuli się urażeni. I tyle. Potem y, jest, musicie być super grzeczni przez najbliższe miesiące, a za 3 miesiące, pół roku ludzie o tym zapomną. Na wierzch wyjdzie inna afera, tym razem z udziałem innego influencera. I co? Jesteście wolni, nic się nie stało, można żyć dalej, można dalej reklamować skamy. Pytacie mnie często w listach, ok, Asia, to czego właściwie możemy nauczyć się od Friza? Ja wyciągnęłam z tego cztery rzeczy dla siebie i dla swoich klientów i wykorzystuję je, gdy klienci chcą z nami budować swoje marki osobiste lub chcą coś sprzedać. Pierwsza. Daj się poznać. Tylko i aż tyle. Mimo iż jest to teoretycznie bardzo proste, to praktycznie wiele naszych klientów ma z tym problem. Nie chcą się otwierać, nie chcą pokazywać prawdziwych siebie i budują taki dystans, mur, który czasami ciężko przeskoczyć. A nic tak, nie buduje zaufania ludzi, ani nie skraca tego dystansu, i nie sprawia, że ludzie chcą od Ciebie kupować, chcą Cię poznać, chcą z Tobą być i zostać na dłużej, jak to, gdy się otworzysz i pokażesz im, jaką jesteś osobą. I wcale nie trzeba tutaj pokazywać swojego życia prywatnego. A bardzo dobrym przykładem takiej marki osobistej, która, w której nie znajdziecie praktycznie nic prywaty, tylko same biznesowe mięso jest Monika Kamińska która prowadzi swój profil na Instagramie i która ma swoją markę odzieżową. I nikt tak nie opowiada o wełnie, bawełnie czy jedwabiu jak właśnie Monika Kamińska. Okej, okay, druga rzecz. Musisz być oryginalny w tym, co robisz albo musisz mieć zarąbisty pomysł na siebie. Obecnie trudno się przebić, ale nie jest to niewykonalne. Zawsze znajdą się osoby, których interesuje to, co robisz, to, co pokazujesz i będą chciały Cię obserwować. Nawet gdy na rynku masz bardzo dużo konkurencji, jest szansa na to, że wykroisz ten swój kawałek tortu. Fris tak zrobił, Wy też to zrobicie. Tylko nie zapomnijcie być przy tym autentyczni. I tutaj yy, mamy punkt trzeci, czyli autentyczność. Zauważyłam, że z czwartym punktem jest często największy problem. Żyjemy w dobie social mediów, internetu, komputera, smartfona, więc wy wykorzystujmy technologie, wykorzystujmy możliwości, które daje social media i nie upierajmy się przy tych nieszczęsnych postach na Facebooku, które nic nie dają swoją drogą. Idźmy w stronę trendów, a obecnie, na przykład na Instagramie, trendują rolki, czyli krótkie, dynamiczne ciekawe, wciągające wideo. Choć swoją drogą wcale takie nie musi być, bo możemy nagrywać rzeczy, które są zgodne z nami. Nie musicie tańczyć, ani śpiewać, robić playbacku, w rytm, piosenek, to co często widać na TikToku. Mogą, a nawet muszą to być rzeczy zgodne z Wami, ale proszę Was, nie upierajcie się na jednej formie przekazu, czyli na tych postach najczęściej, które obecnie lata świetlności mają dawno za sobą. Teraz królują trochę inne formy, czyli głównie krótkie wideo. Jeżeli na co dzień prowadzicie konta na social mediach oczywiście, bo jeżeli chcecie nagrywać na YouTubie, no to powiem Wam, że tam też są shorty, czyli krótkie wideo. Ale to jest trochę inna platforma, to może o tym powiem innym razem. Jak myślicie, czy gdyby Freeze pisał posty na Facebooku, to byłby obecnie w tym miejscu, w którym jest, czy jego spółka wyceniana by była na grube miliony złotych, gdyby robił tylko karuzelę na Insta? Nie. Wykorzystał platformę społecznościową z potencjałem do budowania marki, do budowania kanału, do zarabiania. Jedną z nowszych platform społecznościowych, która podbiła serca ludzi na całym świecie jest TikTok. Jak myślicie? Czy Friz jest na TikToku, czy inni członkowie ekipy są na TikToku. Oni są tam, gdzie coś się dzieje, gdzie można zdobyć nowych odbiorców, gdzie można zbudować swoje zasięgi. Mówię to teraz do wszystkich, którzy chcą budować swoje marki osobiste, które chcą zacząć tworzyć w mediach społecznościowych. I też mówię to do moich obecnych i przyszłych klientów, którzy tego słuchają. Nie bójcie się nowości, spróbujcie to wam się nie spodoba. Nie musicie tego kontynuować, ale wykorzystacie swoją szansę, a przynajmniej spróbujecie. OK, wracamy do pytania od odcinka. Czy ekipa się rozpadnie i czy przetrwa tę zawieruchę? Według mnie nie, bo na miejsce starych ekipowiczów, starej gwardii, Fris ma już wypromowanych innych, nowych influencerów, na przykład y, tych z jego projektu Gen Z który swoją drogą wykręca bardzo przyzwolite liczby na YouTubie. I to by było na tyle, jeśli chodzi o jedną z obecnie największych dram w polskim internecie. Oczywiście sytuacja jest dynamiczna, cały czas się rozwija i cały czas i ja, i inni, i może Wy też, czekamy na dalszy rozwój wydarzeń. Mam nadzieję, że ta nowa, krótsza forma naszych podcastów się Wam podobała co czwartek dostaniecie od nas nowy marketingowy podcast, a oprócz tego na naszym kanale pojawiać się będą rozmowy z ciekawymi przedsiębiorcami, którzy będą opowiadać o marketingu w swoich firmach. Zapraszam też Was na codzienne marketingowe live'y o 7.30 na LinkedIn i na naszym kanale na YouTubie. Do usłyszenia. Cześć.